0: Давай проклятием заклемет. Na última sexta-feira, 4 de setembro, Roque Ferreira, dirigente da esquerda marxista e do movimento negro socialista, presidente do PSOL em Bauru, nos deixou aos 65 anos de idade, vítima do novo coronavírus. Roque dedicou uma vida inteira à luta antirracista, anticapitalista e pela construção do socialismo. Comunista e ferroviário orgulhoso, ele teve uma longa e destacada atuação sindical e participou da maior da classe trabalhadora brasileira contra a ditadura militar nos anos 70 e 80 que culminou com a fundação da CUT e do Partido dos Trabalhadores que Rock deixou em 2015 após anos denunciando a política de conciliação de classes por parte da direção eleito vereador por Bauru em 2008 e 2012 Rock era conhecido pela atuação firme utilizando a tribuna desse parlamento em defesa dos direitos da juventude e dos trabalhadores estando sempre presente ao seu lado nos momentos de dor e de alegria. Ele era dono de extraordinário senso de humor, lealdade e sabedoria, o que lhe dava autoridade e conquistava amizade e carinho dos jovens e dos velhos companheiros de luta, dos quais estava sempre rodeado. Para Rock tão essencial quanto o ar que se respira, era o calor do contato direto com a juventude e com a classe trabalhadora. Jamais esqueceremos quem foi Rock Ferreira, e se servindo do seu legado, continuaremos a luta por um mundo livre da barbárie e da exploração do homem pelo homem. Camarada Roque Ferreira, Nas Ruas e Nas Lutas, presente. <tos> Alguns setores do movimento negro se recusam a comemorar o 13 de maio, data da assinatura da chamada Lei Áurea, que aboliu legalmente a escravidão no Brasil. Essa recusa é embasada no argumento de que foi uma falsa abolição, que serviu para dar ares de bondade à Princesa Isabel e à monarquia brasileira. Esses grupos reivindicam uma reparação de séculos de escravidão através das chamadas ações afirmativas, que buscam criar uma suposta igualdade de oportunidades para os negros dentro dos limites do sistema, Sistema capitalista. É possível acabar com o racismo dentro do capitalismo? Afinal, devemos ou não comemorar o 13 de maio? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. <todos> Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o quarto episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. No programa de hoje, iremos receber alguém que dedicou muitos anos da vida à luta dos trabalhadores. Roque Ferreira é dirigente da esquerda marxista, presidente do PSOL em Bauru e coordenador nacional do movimento negro socialista. É torcedor doente do Noroeste, o Norusca, time da cidade de Bauru, onde trabalhou como ferroviário, militou contra a ditadura militar nos anos 70 e 80, atuando também nessa época no movimento negro unificado e na construção do Partido dos Trabalhadores. O Rock também cumpriu recentemente dois mandatos como vereador na Câmara Municipal de Bauru. Saudações, Rock. Olá, Maynard. É um prazer estar aqui conversando com
1: você e com uma grande parte da população que vai ouvir é, e vai estar ligada nesse podcast. Eu, eu vou bem, sentindo falta das ruas, né? Gente, das lutas, né? do contato direto com a classe trabalhadora, com a juventude, né? E fazendo de tudo para preservar a vida, né? nesse momento dramático que nós estamos enfrentando em todo mundo, né, o mundo, o peso maior acaba sendo jogado nas costas da classe trabalhadora e da juventude. Setores onde, está, onde estão né, a maioria da população negra e também da própria juventude enquanto classe trabalhadora.
0: É um prazer recebê-lo aqui hoje, camarada. Rock. já para entrar no cerne dessa discussão, a assinatura da abolição da escravatura não se trata de uma simples canetada da Princesa Isabel. Há todo um desenvolvimento histórico por trás disso e que foi bastante custoso para o povo negro. Eu gostaria que você nos contasse um pouco dessa história de lutas e nos dissesse também, nós devemos ou não comemorar o 13 de maio. O que se passa no, nos bancos escolares sobre a Lei Áurea
1: é, que aboliu a escravatura É passado como se isso tivesse sido um gesto né, De caridade da princesa Isabel né? Essa narrativa histórica Ela foi organizada de maneira intencional Pela classe dominante E qual era o objetivo da classe dominante? Né? Construir uma narrativa de sequestro né, Das lutas e revoltas Que foram travadas pelos negros né, em mais de 300 anos de escravidão Foram essas revoltas né, Que também contribuíram de maneira decisiva para construir os caminhos do vigoroso movimento abolicionista, um dos primeiros movimentos sociais né, de massa e, e de caráter nacional. Os movimentos negros no Brasil sempre combateram a narrativa do andar de cima de que a abolição teria sido um ato de benevolência. Né? Hoje nós vemos vários movimentos é, e figuras públicas, né, é, de setores da esquerda, também assumindo esse discurso, passando simplesmente a negar, né, e a querer enterrar o 3 de maio, se utilizando de um revisionismo histórico, né, que eu particularmente considero uma desonestidade intelectual. Por que que é, eu considero uma desonestidade intelectual? Porque se fala tanto em protagonismo hoje em dia, né, se fala tanto em empoderamento, né? E quando você absolutamente nega o 13 de maio, você está fazendo justamente aquilo que os setores dominantes querem, né? Retirar o protagonismo né? é, da classe operária, da classe trabalhadora, né? É, na época de escravos e ex-escravos, né? para construir o movimento abolicionista que na minha opinião foi a continuidade de um conjunto de revoltas negras né que hoje são sintetizadas no quilômetro de Palmares em exúbito Palmares né é, e o movimento abolicionista ele foi um movimento é, fantástico um movimento popular e foi decisivo para o fim da escravidão né e contou com a participação de negros né escravos é, negros libertos, não negros, né? assim, brancos, né? que se juntaram aos ideais abolicionistas a partir da década de 1880 Então é muito simples a gente afirmar que a abolição não se deu por benevolência Ou tampouco apenas pela exaustão do modelo econômico baseado no trabalho escravo precisava ser substituído pelo trabalho livre em razão é, é, da conquista de mercados, né? Ela foi, ela foi conquistada pelos negros na luta com a participação de setores da classe operária que era incipiente na, naquele momento, né? Então, essa revisão histórica de pura e simplesmente negar o 3 de maio, ela, na minha opinião, não se sustenta né? e não contribui em nada para a luta organizada da população negra, né? que é o maior extrato aí da classe trabalhadora do país, né, e também na busca da sua emancipação. É, aí existe uma falsidade intelectual desses setores, que os leva, por exemplo, a esquecer a saudação né, de Raul Pompeia aos escravos que se rebelavam. Qual foi a saudação de Raul Pompeia? A ideia da insurreição indica que a natureza humana vive. A maior tristeza dos abolicionistas é que essas violências não sejam frequentes e a conflagração não seja geral. Isso mostra exatamente o caráter da luta abolicionista. Né? É que, na década de 80, de 1880, o movimento abolicionista incendiou o país. Né? Nós tivemos, por exemplo, em 1884, o Ceará e o Amazonas haviam declarado o fim da escravidão. Né? Quer dizer, os jangadeiros do Ceará se recusavam a embarcar negros escravizados em navios negreiros para serem trazidos para São Paulo Rio de Janeiro. Os tipógrafos, que, foram, é, que foi a primeira categoria a realizar uma greve no Brasil, ainda antes da abolição da escravatura, e os gráficos se recusavam a imprimir matérias defendendo a escravidão e anúncios de venda e captura de negros escravizados. Né? Os ferroviários, aqui no estado de São Paulo, da antiga estrada de ferro, são Paulo E né? que depois passou a ser conhecida como uh, a Santo Jundiaí, né? faziam o quê? Eles participavam ativamente embarcando né? os escravos que fugiam para que esses escravos pudessem ser levados para o quilombo do Jabaquara. Né? Então houve uma participação da classe trabalhadora, houve uma participação da população negra escravizada, houve uma participação decisiva de escravos que se rebelavam. Né? Portanto, é, o 13 de maio foi fruto de um vigoroso movimento né, construído basicamente em três séculos. Não é para ninguém ficar saudando a bandeira do dia 13 de maio, mas ela foi uma conquista das lutas e das revoltas. Né? Isso não há como negar. Agora, o, que nós, o desafio que nós temos pela frente... É até claro que a abolição de fato existiu, mas a emancipação não, né? Quer dizer, e hoje em dia nós temos aí também um discurso muito comum de dizer que a abolição está inacabada, né? E a partir dessa discussão de uma abolição inacabada, setores do movimento negro passam a desenvolver todo um conceito de discussão pós-moderna né, do empoderamento individual, né? Ou seja, de você tentar escapar da situação de pobreza e de miserabilidade né, dentro do próprio sistema e dentro da própria ordem. Na minha opinião, isso é uma capitulação vergonhosa. Né? Eles acabam assinando todos os dias é, e reproduzindo todos os dias o abandono de fato pela luta de emancipação da população negra que, na minha opinião, só pode ser concretizada se ela também lutar pela derrubada do sistema capitalista. que tem no racismo pseudocientífico né, do século XIX é um dos pilares de sustentação do sistema, e até hoje é, é utilizado no Brasil. Né? Então é importante a gente sempre destacar que os setores que negam de forma radical o combate de classe na luta antirracista por mais empolado que seja o discurso, em teses acadêmicas, para justificar suas posições, sabem, eles sabem, né, que todas essas concepções pós-modernas, né, as políticas centradas no racialismo, que negam a luta de classe, eles estão a serviço da ordem. Né, e estando a serviço da ordem, eles acabam se colocando também a favor da exploração de classe dentro do sistema capitalista. E se se colocam a favor desse sistema, eles também estão se colocando a favor da manutenção né, do racismo estrutural como um dos pilares de sustentação é, dessa realidade. Né? E, nesse sentido, é sempre importante a gente frisar, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é, aos negros cabe... A população negra, como o maior extrato da classe operária, cabe estar combatendo ombro a ombro pelos interesses de classe, né? e de
0: forma organizada, nas lutas que se colocam no dia a dia. O fim da escravidão marca o declínio da monarquia imperial no Brasil. A partir disso, se inicia a busca por mão de obras dos imigrantes europeus. Com a chegada deles nos grandes centros urbanos, começa a surgir, de fato, uma classe operária no Brasil. Junto com ela, nascem as primeiras lutas animadas pelas ideias anarquistas e socialistas e a tradição sindical que os trabalhadores imigrantes trouxeram do além-mar. Nos fale um pouco sobre o desenvolvimento desse processo de formação do operariado brasileiro e o papel importante que os trabalhadores negros têm nele.
1: Ao contrário do, do, do que coloca a historiografia tradicional, que associa a origem da classe trabalhadora ao momento posterior, a 1888, ou exclusivamente à vinda dos imigrantes europeus como força de trabalho, desconsiderando é, o trabalho escravo e também desconsiderando o trabalho feito pelos libertos, Enquanto trabalhadores, eu acredito que nós temos que começar a discutir os sujeitos que participaram desse processo de formação. Sejam os trabalhadores escravizados, ao ganho, os livres, os libertos, nacionais, os imigrantes, que além de conviver em espaços comuns de trabalho e moradia e também de lazer, compartilharam também formas e ambientes de organização política de luta e resistência, tendo como maior exemplo a luta. É pelo fim da escravidão O papel que jogaram Os ferroviários, os tipógrafos né? Os gráficos né? é, Os trabalhadores livres Do Ceará Enfim, já havia Nesse momento uma certa unidade né? Uma percepção Da importância né? Da solidariedade de classe Nesse aspecto né? é, Tanto isso é verdade Que já haviam experiências Conquistadas, né? Em 1858, os registros indicam que houve a primeira greve no território nacional e se tratava da greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro. Né? E essa greve era contra as injustiças patronais e por reivindicações, como aumento de salário, né? redução de jornada de trabalho. Né? E tanto esses tipógrafos no Rio como os tipógrafos em São Paulo, eles tiveram presente na luta abolicionista. Né? Em São Paulo... Particularmente, eles integravam o movimento dos caifazes, liderado por Antônio Bento, também aonde se concentravam os ferroviários da São Paulo -Reit, né Então, sempre é importante a gente destacar que os negros tiveram uma participação importante na consolidação da classe operária no Brasil e em suas formas de organização. Né? Um exemplo que eu sempre cito são as associações de auxílio mútuo da classe operária, que tiveram origem nas associações religiosas dos homens de cor, né, que socorriam escravos e ex-escravos, né. Como nessa época não havia ainda os sindicatos, eram essas associações que ajudavam os operários, né. Um bom exemplo dessas associações foram as associações de auxílio mútuo criado pelos ferroviários. Por exemplo, nós temos a mútua da Central do Brasil até hoje em funcionamento, né. E essas associações, elas foram embriões da formação de sindicatos livres, né? Os sindicatos no Brasil, eles nasceram livres. E nasceram livres por categoria e por empresas, né? O sindicato da minha categoria, ele surgiu por empresa, que foi o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Esse sindicato foi fundado em 1924 por um maquinista chamado Oséias Duarte. Oséias Duarte, ele era um militante comunista, né? E a categoria ferroviária, ela é uma categoria formada majoritariamente por negros, né? é, Negros que trabalhavam nas mais diversas áreas, né? É, da própria ferrovia, obviamente, eles não estavam nos escalões de chefia, enfim. Mas todas as atividades de caráter operário, majoritariamente, eram feitas pelos negros,
0: né? Rock, o Steve Beacon, um dos líderes da luta contra o apartheid na África do Sul, costumava dizer o racismo e o capitalismo são as duas faces de uma mesma moeda. Como eu disse na entrada do programa, um setor majoritário do movimento negro no Brasil defende as chamadas ações afirmativas, surgidas a partir dos anos 70 e que buscam criar uma suposta igualdade de oportunidades para os negros dentro dos limites do sistema capitalista. Isso funciona de fato, Rock? Nos fale um pouco de onde vieram e quais foram os objetivos dessa linha política. O Steve
1: Biko é um ícone, né? É na luta antirracista. Aí de fato, essa frase que ele criou dentro do movimento de consciência negra na África do Sul, que o racismo e o capitalismo são duas faces de uma mesma moeda. né? E isso fica bastante evidente é, na atual situação que nós observamos na África do Sul, onde houve o fim do Apartheid, mas foi mantida a estrutura de exploração de classe e foi mantida a estrutura do sistema. né? Lá também foram aplicadas Algumas ações afirmativas, né? Negros foram elevados à condição de diretores de empresas, enfim. Mas é, mais o, o cerne da exploração não mudou, né? Veja, essa, essas ações é, afirmativas, elas no Brasil ganharam muita força depois da conferência de Durban, né? que foi também na África do Sul. E elas são centradas né, no racialismo, centrada na política de reparações históricas, né? e na narrativa do privilégio branco. Não, horas. Nós fazemos uma luta antirracista hoje, combatendo o racialismo que nos coloca enquanto negros como raça inferior. E nós, nós estamos dizendo a todo momento que o conceito de raça não existe. Então é uma contradição, né? Que você busca se utilizar de um instrumento que ele oprimiu para buscar uma reparação. Esse é um debate é, muito vigoroso é, e que de certa forma ele é hegemônico uma parcela das ditas lideranças negras e de movimentos negros né, é, que são muito ativos né, em redes sociais, em universidades né, mas é uma discussão que não encontra muito campo e muito apoio né, nas populações pobres, miseráveis trabalhadoras de negros né, que estão por todo que estão por todo o país, né? Mas é importante que a gente faça esse debate. Veja, em 2006, a luta é, de combate ao racismo, ela ganhou muita evidência, né? Porque em razão dos projetos de leis que eram apresentados, né? Que eram projeto de lei de cotas nas universidades e do Estatuto da Igualdade Racial, né? De certa forma, esses debates fizeram florescer as divergências, né? existente dentro do movimento negro. Bom, essas divergências é, se davam essencialmente nas questões que envolviam classe e raça, né? E que acabaram se materializando em três posições é, é, naquela época, né? Naquela época de um mesmo lado nós vimos, né? Dois grupos de negros, né? É, que se destacavam. O primeiro grupo eram os defensores da luta contra o racismo desvinculado da questão de classe. Nós tivemos um outro grupo é, que considerava que a questão de classe era um fator determinante né, nesse processo de consideração do racismo, mas que naquele momento abdicavam dessa luta né, é, e desse combate e associavam aos primeiros né, para fazer a defesa das políticas afirmativas como um instrumento de reparações. Eles eram os cotistas radicais. Né, vinculados principalmente a organizações não governamentais, institutos, organizações religiosas, cujos projetos né, acabavam sendo financiados por recursos de grandes corporações e fundações, né, é, como empresas, é, a Fundação Ford, né, a Fundação Setubo, enfim. É, todos os Banco Mundial, todos os organismos né, vinculados ao capitalismo, né? que financiavam essas discussões né? e financiaram muita gente, né? muitos quadros né? com bolsas de estudo, de doutorado, de mestrado, para se tornarem influenciadores, né? principalmente dentro das universidades, é, é, desse conceito estreito né? de luta contra o racismo. Bom, mas é, houve contraposição. Né? Nós, do movimento negro socialista, desde o primeiro momento, nós tivemos uma posição né, contrária a essas políticas é, racialistas, como a política de cotas. Né? E também debatemos né, os limites do estatuto da igualdade racial. Né? E a gente fazia questão de afirmar que, no Brasil, é, a condição de classe era, era um fator determinante nas questões e nas relações raciais. Não tem como negar isso, né? a partir dessa constatação, sem nenhum sectarismo. Né? É, nós passamos e sempre defendemos que a luta né, antirracista é, ela deve estar ligada, intimamente ligada com a luta de classes. Né? Quer dizer, se a gente diz que o racismo estrutural é um pilar que sustenta essa sociedade desigual, a sociedade é desigual porque existe uma relação de exploração né, de classe. Né? E se a gente não faz essa discussão, a gente acaba alimentando uma ilusão de que é possível, é, dentro da ordem, que nós estamos vivendo, o negro se integrar dentro do sistema capitalista e a partir né, de atributos e quesitos de natureza pessoal, baseada principalmente na questão do mérito, ele escapar e vir a fazer parte né, é, de setores de classe média e média alta que é, estão dentro dessas situações. Né? Mas foi um debate interessante porque ainda nós temos resquícios desse debate lá de 2006, que eram as afirmações é, dos dois primeiros setores, né, de que as políticas universalistas que que estavam na Constituição brasileira, elas foram incapazes de incluir o negro, né, é, e acabando e acabam negando a essa população negra os serviços públicos essenciais, né, serviços públicos essenciais, hora. Mas não foram só os negros, né? A classe trabalhadora como um todo, não teve os direitos aplicados que estão na Constituição. Por isso que nós travamos lutas diárias, né? E recentemente nós temos travado muito mais lutas ainda depois da assunção do governo Bolsonaro. E esse setor não compreende ou não quer compreender que o combate em defesa desses direitos mínimos, né? eles adquirem um novo valor aqui eh, na atualidade que nós estamos vivendo, né? Eles rompem com a esfera das reformas e, na minha opinião, eles adquirem um caráter revolucionário, pois eles vão se chocar diretamente com todas as políticas implementadas né, por esses governos. É esse o caráter da luta, né? É, é, é esse o caráter do sentido da gente se organizar, né? Mas esse choque... Ele vai levar com certeza a população negra, a juventude, a compreender que dentro da atual estrutura do tal Estado Democrático de Direito da burguesia, baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração do homem
0: pelo homem, não haverá saída para negros e brancos pobres. Beleza, Rock. No próximo dia 13 de maio, quarta-feira, o Movimento Negro Socialista irá realizar uma atividade online chamada A Pandemia, o Racismo e a Exploração de Classe. Adianta para gente um pouco dessa discussão e diz como nossos ouvintes podem participar dessa atividade. Bom, o
1: objetivo é dessa atividade, que nós vamos realizar no dia 13, a partir das 19h30, que tem como tema central a pandemia, o racismo e a exploração de classes, ela vem no sentido de que a gente abra a discussão sobre vários temas que nós abordamos anteriormente. Né? Se a situação da classe trabalhadora no Brasil, onde está a maioria da população negra, secularmente já é extremamente difícil, com o aprofundamento das crises de natureza econômica, elas foram se tornando pior. Né? E nós passamos a ter outras formas de opressão contra a população negra, né? Eu afirmo que se nós não tivemos, não, não, não tivemos, né? As leis de micro aqui no Brasil, se não houve um regime é oficial de apartheid, né? Mas nós temos uma posição, né? Uma forma de ação de agir do Estado que é o racismo estrutural que naturalizou, por exemplo né? Sobre o ponto de vista cultural Sobre o ponto de vista das reações O assassinato diário e permanente De né? uma parcela significativa Da população negra né? E Essa atividade Que nós vamos realizar dia 13 É uma oportunidade Para a gente discutir também né? É um programa Emergencial de saída Para a crise que nós estamos vivendo Né? Quer dizer, as eleições não serão saídas para a crise. Né? Dizer, a possibilidade que nós temos de afastar o Bolsonaro é construindo um amplo movimento de massa com a pauta de reivindicações, um conjunto de reivindicações que expressem as necessidades mais imediatas do conjunto da classe trabalhadora, que vai se confrontar diretamente com os interesses do capital. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Né? E é nesse sentido, e é com essa expectativa, que a gente realiza essa atividade do dia 13 né? é, Também para que a gente possa dialogar sobre a importância da construção dos comitês né, de ação Pelo Fora Bolsonaro, comitês de ação é onde devem estar colocadas as necessidades mais evidentes do dia a dia da classe trabalhadora, né? e nele a gente contribuir para que as pessoas também compreendam a importância da luta antirracista, que como eu já disse antes, ela tem que ter um caráter anticapitalista e antiimperialista. Eu acho que nessa simbiose é, que a gente tem a possibilidade de construir, nós podemos tirar algo novo é, dessa, dessa situação. Né?
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso papo de hoje. Considerações finais, Roque?
1: Bom, em relação à atividade à, e à gravação desse, desse podcast, né? eu agradeço em nome do Movimento Negro Socialista e reitero o convite para que todos participem, dia 13 de maio, quarta-feira, às 19h30, dessa conferência aberta que nós vamos realizar. Né? Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato né, através do site do Movimento Negro Socialista, do site da Esquerda Marxista, né, da Liberdade Luta, manifestar lá por mensagem que tem interesse em participar dessa plenária, né, que uma hora antes nós estaremos enviando o link para travar essa discussão com toda a população. Né. E demais, é, continuar na nossa luta do, do dia a dia contra o racismo, contra a exploração de classe e reafirmando a palavra de ordem né, que nós temos que colocar todos os dias. Né, dizer exatamente o que nós temos que fazer e trabalhar pelo fora Bolsonaro, por um governo dos trabalhadores, sem patrões, sem generais, né, inclusive para abrir a possibilidade de a gente de forma efetiva combater o racismo e todos os males que ele acaba nos
0: causando. Hoje nós conversamos com Roque Ferreira, dirigente da esquerda marxista e do PSOL em Bauru, e coordenador nacional do movimento negro socialista. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje é uma compilação de choros do compositor carioca do século XIX, Irineu de Almeida, o grande mestre de pichinguinha. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.